0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞編集委員本田真由美さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いしますよろししくお願いします本田さんはこれまでどのような分野で取材を続けてこられたのか教えてください
1: 、はいはあの25年近く医療や介護を中心に社会保障の問題の取材に携わってきました、えー、連載30年を迎えた「医療ルネサンス」にはまだ若手記者だった1999年から2000年にかけての1年間ほど取材を担当しその後コロナ禍の2020年からデスクとして関わっています。今年6月からは編集員として再び取材にも携わるようになりました
0: 。そんな本田さんに伺う今日のテーマはこちらです。医療ルネッサンス連載30年読売新聞本紙の中でも注目度の高い医療ルネッサンス。今日は本田さんにこれまでの歩みと記事に込めてきた思いをじっくり伺ってまいります。本田さん、連載スタートは1990年代ということになりますね。
1: はいそうなんです現在暮らし家庭面に掲載されている「医療ルネサンス」の連載が始まったのは1992年になります患者の心と体に優しい医療の実現を願い最新の治療法や病気との付き合い方などを患者目線で発信し続け今年9月1日には7841回目で連載30周年を迎えました連
0: 載30周年すごいですね
1: はいありがとうございます医療ルネッサンスが始まったきっかけは何だったのかもう30年の前のことで私たち部員もあまりはっきりわからなかったのですが連載開始時のメンバーだった先輩記者を探し出して聞いてみたところ身近な医療問題を毎日連載できないだろうかという声が社内から上がってきたことがきっかけだったということです当時90年代に入ったばかりの頃ですが高齢化が急速に進んでいましたなるほど。あのそうした背景から国民の関心は今後健康や医療といった問題に向けられるのではないかという予測があったのだと聞いていますその頃は新聞もテレビも医学的な発見や医療事故などのニュースというものを大きく報道することはありましたしかし、医療の現状を分かりやすく説明するという記事はほとんどなかったのです。ここで読者の役に立つ医療記事を毎日掲載するという画期的な試みに、他市に先駆けてチャレンジするということになったのです
0: 。まさに時代を先取りする企画だったということですね。はい
1: 。当時、科学部や社会部、生活情報部などの各部の記者が集められて、健康医療問題取材班というものが結成されました。話を聞かせてくれた先輩記者は、その当時各地で取材に出ると、我々の知らない間に医療現場が変わっていた、と痛感したと、感慨深げに当時のことを振り返ってくれましたえ。例えばですね、最先端の技術を使った放射線治療とか、病気の原因遺伝子を解明して予防につなげる臨床研究、そういった最新の治療の他にですね、病室にトイレを設置する動きとか、入院患者への携帯電話レンタルサービスといった最新の動きまで、さまざまな驚きがあったそうです。え、今ちょっと聞くと、昔の期待を感じるようなものですけれども
0: ね。そうですね。はい
1: 、この取材成果から、最初のシリーズの第一部、は変わる現場と題して、長官一面から暮らし家庭面と続く連載がスタートしました。は中でもハイテク医療に焦点を当てた初めの10回の一面記事で、脳腫瘍などの最新治療法であるガンマナイフという治療や、人気キャスターの福留勲さんが、胆石摘出のために受けた腹腔鏡手術というものを紹介したところ、3000件を超える問い合わせが殺到したそうです。医療情報に対する大きなニーズがあったことが伺えます。30年前の記事ではありますけれども、今読み返してみても現在に続く医療の歴史がたどれるようでとても面白く感じました
0: そうですねまあ、今は医療の情報にも簡単にアクセスできますけれども30年前は皆さん情報がなくて困ってたんだなっていうこともよくわかります本当にそうですよね、はい
1: 、あのこういう読者の大きな反響と実際に取材に協力してくださった医療関係者患者や家族の皆さんたちに支えられて連載開始から2年を経て医療ネネスタンスは1994年度の新聞協会賞に選ばれました受賞理由では患者医師たちとともに考えた連載は分かりやすく面白く役立つ情報が盛り込まれていると評価されましたその表彰式で取材班の総キャップを務めた当時の大谷克也編集局次長は中にはズブの素人記者もいたがそんな記者の原稿が好評なのは納得できるまで取材し自分ででかかるるよう優しい言葉で記事にするからだと連載成功の要因を分析したと記録に残っていました30年経った今でも医療に関してはズブの素人記者が新たに部員となり新鮮な疑問を抱いて丁寧に取材するからこそ読者の共感が得られる記事が生まれる。といいう伝統は受受けけ継継ががれ
0: れています今でも受け継がれているんですね、まあ、確かに知識がないからこそ読者の立場に立った素朴な疑問からいい取材記事が生まれるということもさら、はい、にですね
1: 1996年に取材を担当する健康医療問題取材班が第44回菊池寛賞を受賞したほかほかにもいくつかの医学記事賞に選ばれました。こうして医療ルネッサンスは読売新聞の看板企画となっていったのですが、この連載を継続し、さらに医療・健康分野の情報を充実して読者に届けようと、1997年にこの取材班を発展させて医療情報室が創設されました。医療問題を専門に取材するセクションを設けるのは、一般紙では初めてのことだったそうです。当時は11人でスタートしましたが、医療部となった現在はおよそ2倍の20人の人員に成長しています
0: 2倍にまで人員が膨らんでいったという人気企画になっていたわけですねでもコロナ禍で医療問題の取材も日々大変なんじゃないですか
1: そうなんですあのコロナによって取材の形も少々変わりました、はいえー、これまでは対面でお話を聞くというのが当然当たり前のことなんですけれどもコロナのためにあのウェブ取材だとかですね電話取材という形が増えたしあと写真撮影についても記者が直接行くことができなくなってしまったのであの特に患者さんで逼迫する医療現場病院現場というところはお医者さんに頼んでですねここういうういいででってくださななどとと説明すすることもありましたあそう
0: なんですね、はい
1: 、現在のコロナ禍で日本の医療が抱える問題がさまざまに浮き彫りになり読者の関心も高いことからこの人用でも取材が間に合わずに悲鳴を上げることもあるんですけれども。それも医療健康問題が社会の大きな関心地になって現れだと思っています
0: なるほど読みラジ今日のトークゲストは読売新聞編集委員本田真由美さんテーマは医療ルネッサンス連載30年ですさて医療ルネッサンスの掲載スタートから30年心がけてきたことはどんなことですかはいええ、三十年
1: もの長く連載を続けてきた中で、私たちが心がけてきたというか。医療ルネサンスの特徴というものがいくつかあります。その一つは、患者中心の医療を早くから打ち出したということです。患者中心。はい、連載が始まった三十年前は、まだ医師が治療を決めることが主流の時代だったと思います。でも、医者任せ。だったり、医者の言いなりでは思うような結果にならなかった場合に不満が残り、自分の病気やその後の人生と向き合えないということがありました。実際、当時医療がどんどん進歩する一方で、患者の満足度が上がらないという調査結果なども報告されていました
0: 。なるほど、お医者さん医師中心から患者中心へということですね
1: 。はい、そのため色々ネスタンスでは？患者自身が情報を得て自分の病気や治療を自分ごととして考えることの大切さを読者の皆さんと一緒に考えてきましたそれには自分の病気や治療を理解することが重要ですから記事では専門用語などの難しい事柄も分かりやすい普通の言葉で説明するように努めてきました
0: これはありがたいですよねそ
1: の後の1997年患者が医師から説明を受けて治療に同意するインフォームドコンセントという考え方が医療法改正により努力義務として医療現場に導入されましたまた同じ頃から治療の選択に際して他の医師の意見を聞くセカンドオピニオンという考え方も広がっていきました患者の意思決定や患者の権利が重要視されるようになってきたという時代の流れもありますが医療ルネッサンスもこういう考え方を後押ししてきたのではないかと自負しています
0: 確かにインフォームドコンセントセカンドオピニオン社会に随分定着したと感じますは
1: いこうした動きなどこの30年で医療は大きく変わってきました先日医療ルネッサンス30年の記念特集をしたんですけれどもスステイストの阿川沙子さんにお話を伺う機会がありましたその際阿川さんは患者家族の立場からがん告知の変化を挙げられていました。はい、具体的にはですね1990年代初め頃までは家族は異界療養などと言って最後まで本当のことを知らせないことが本人の幸せだと捉えられていました一方で自分が癌になった時には本当のことを教えてほしいそういう話題がドラマや文学でもよく扱われましたそれが2000年前後からインフォームドコンセントやセカンドオピニオンといった言葉が出てきましたさらに治療の進歩で癌になっても治る人も増えてきて以前はがんイコール死のイメージだったものが今は事実を知って自ら治療を選ぶというように患者家族の認識も変
0: わってきましたと指摘されていましたなるほど私もですね父ががんになった時に家族に対して細かい治療方針の説明があってあこんなふうに説明してくれるんだって驚いたのと安心したってていううのを覚えてます
1: そうですそでよね、はい、本当のことを知ることは安心にもつながるんだと思います。そうですね、はいこうした患者家族の意識の変化は、より良いがん治療が受けられる体制整備を患者家族自身が国や医療界に求めるという動きに発展しました。2006年にがん対策基本法成立に結びついたのもこういう考え方からです。医療のあり方をめぐり、患者家族らが問題提起する動きは、がん以外でもアレルギー対策や認知症施策、医療事故調査制度などにも広がっていきました
0: 。はい。
1: また、医療者の立場から見た変化の一つとして、京都大学 iPS 細胞研究所教授の山中伸也さんは、先ほどの30年記念特集面で、阿川佐和子さんとの対談で、科学的根拠に基づき、現時点で最も妥当とされる標準治療という考え方が普及したことを挙げられていました。その上で、最近は人間の全遺伝情報であるヒトゲノムに関する研究が進んだことから、ゲノム情報に基づき、その人にベストな医療を目指す個別化医療という考え方が重要になってきていると強調されていました
0: 。なるほど。医学の進歩も伺えますけれども、でもやっぱり科学的根拠に基づく医療というのは、これはごく当たり前のことのようにも聞こえますよね
1: 。そうなんです。今はそうなんですけれども、はい、昔は私のやり方とかですね、権威のある先生がこう言っているっていうのが、大昔は、結構当たり前だったという時代もあったそうです。なるほど。でも、最近はこの科学的根拠に基づく医療については、医療ルネサンスにもたびたび登場していただいた順天堂大学心臓血管外科教授の天野敦さんも医療の大きな変化の一つと捉えられています
0: 。順天堂大学の天野敦先生は、上皇陛下の心臓手術の際の執刀医として知られている先生ですね
1: 。はい、そうです。天野敦さんは以前のインタビューでこのようにおっしゃっています。医療ルネッサンスが始まった頃は、本当に手術が必要なのかと疑問に思うような患者でも、医師からの依頼があって手術することがありました。しかし、科学的根拠に基づく医療という考え方が進み、必要な患者に正しい手術が行われるようになりました。この変化の背景には、新聞が患者に正しい情報を伝え、患者が医療の知識を持ち、医者任せではなく、自分で考えるようになったことがあると思います。同時に、医療の情報開示も進めたと思います。とお話ししていただいています。こうした指摘は、私たち取材者の大きな励みにもなって
0: います。そうですか。医療現場からもそういった声が上がっているんですね。は
1: い。医療ルネッサンスのスタート当時に関わった先輩の話によると、連載全体を通して患者と医療者の架け橋を目指す。という統一理念があったと言います患者側だけとか医療者側だけとかどちらかに偏った報道にならないよう今も心がけていますな
0: るほど。
1: これまでお話ししたように医療・医学の最前線を取材して分かりやすい言葉で読者に伝える際病気や治療の説明は医療者や研究者に聞いてまとめますですが医療者側の言い分だけではなく実際に治療を受けた患者や家族にも丁寧に話を聞いています例えば治療で見た目が変わって堂々と外を歩けないといった悩みや医療者は目を向けない副作用の辛さといった患者ならではの話を聞き記事に盛り込みますこうした主治医にはなかなか伝わらない生の声が新たな気付きになり勉強になったという声を医療者からもいただくことがありますまたどちらかに偏らないという考え方から記事中の人物の継承は医師も患者も等しく3で紹介していますそ
0: うなんですね
1: はいえー、私たちが考える患者中心の医療というのは患者のわがままを聞くことではありません病気だけを見て治療するのではなくその人の生活や生き方も踏まえてその人に適した医療を患者と医療者が一緒に考えて選ぶということだと思います。そういう意味で、医療は患者と医療者の共同作業というメッセージを今後も地道に伝えていきたいと思います
0: 。医療ルネサンスは今も読売新聞で連載中ということで、紙面掲載の曜日など改めて教えてください。はい。新聞紙面では月、火、水、
1: 曜と金、土、曜の毎週5日間掲載していますまた30名を記念して読売新聞オンラインで読者会員以外の方々にもこれまでの連載の一部を無料で公開しておりますぜひご覧く
0: ださい私も健康が何よりの宝物と感じる年代になってきました医療ルネサンスこれからもじっくりと読みたいと思います今日のトークゲストは読売新聞編集委員本田真由美さんテーマは医療ルネサンス連載30年でした。本田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。読みラジラジオワイティーンここからはラジオワイティーンこのコーナーは読みいる中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTIN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t i は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個券が加算されますワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオワイティーン、今日のテーマはこちらです。ああ、勘違い。言葉の聞き間違いや意味の取り違い、さらに勘違いされた経験や勘違いを生んだ陳事件を募りました。では早速、ティーンの投稿をチェックしていきましょう。大阪府中学一年の女子、ポチャコさんのああ、勘違い。私のあだ名と名前が似ている友達がいて授業中その子が当てられたのに思いっきり返事しちゃった先生の声に思わず反応してしまったんですねきっとクラス中の注目を浴びてしまったんじゃないでしょうか中高生ならではの勘違いエピソードですねでは続いての投稿です滋賀県中学2年の女子ホエールさんのああ勘違い塾で自分の教室を思い切り間違えて1年生の教室に入ってしまった1年生そんなに冷たい目で見ないでなく。教室を間違えちゃう私もやったな塾の教室ってどこも似てますもんねわかりますそして教室のみんなのあなた誰という視線多分ね見てる方は普通に見てるだけなんだけれどもすっごく冷たく感じますよねホエールさんが気まずい様子で教室は後にする姿目に浮かぶようですでは続いての投稿です埼玉県高校1年の男子ムンクの微笑みさんのああ勘違いクラスメイトの男子が可愛いい女の子と電車に乗っていたから彼女かなと盛り上がっていたら実はお姉ちゃんだったああちょっとがっかり申し訳ないこちらも青春の一コマですねこのシチュエーションは絶対彼女だって思われますよね彼女かなマジ可愛いえ、なんとか付き合ってんだみたいなムンクの微笑みさんの妄想が膨らんでいった様子も想像できます盛り上がったのに実は彼女じゃなくてお姉ちゃんでちょっとがっかりそして勘違いして申し訳ないとお詫びまで雰囲気よく出てますでは最後の投稿です神奈川県高校1年のアイアイさんのああ勘違い。ワイタミの読み、ずっとワイ民だと思ってた。ワイタミだったんすね。そうなんですよ。ワイ民ではなくてワイタミなんです。活字にするとね。アルファベットの大文字で y で民族の民でタミですから。でもねラジオワイティを聞いていただくとすぐにわかりますよねワイタミの皆さんこれからもラジオワイティもどうぞよろしくお願いしますということでラジオワイティテーマはああ勘違いでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター instagram をご覧ください。来週のテーマはこれを我慢しています。です。ラジオ ytin。来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日は読売新聞の看板企画、医療ルネッサンスのお話でした。来週のトークゲストは読売新聞大阪本社文化部長。稲垣修一さん今年の正倉院展の見どころを詳しく解説していただきます。どうぞお楽しみに。読みラジまた来週。